0: zusammen. Willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast. Die 7-Tage-Inzidenz steigt seit Wochen kontinuierlich an. Besonders zu beobachten ist dies übrigens nach Erkenntnissen des Robert Koch-Instituts in den Altersgruppen der 10 bis 34-Jährigen. Insbesondere bei Jugendlichen und Jungerwachsenen zwischen 15 und 24 Jahren. Hier lag die 7-Tage-Inzidenz in dieser Woche sogar bei 60, wohingegen die Entwicklung in den höheren Altersgruppen recht entspannt erscheint glücklicherweise. So sind etwa die Inzidenzen bei den Senioren über 60 weiterhin einstellig. Gerade bei den Senioren ist natürlich auch die Impfquote besonders hoch. Impf- und Testangebote werden uns in dieser Ausgabe ausführlich beschäftigen. Dazu begrüße ich im Kreishaus an der Kloppenburger Eschstraße Landrat Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg.
1: Moin, Herr Kors.
0: Der Alltag für Ungeimpfte, der Wimberg soll ja nun absehbar komplizierter werden. Ab dem 11. Oktober wird es keine kostenlosen Corona-Testungen mehr geben. Was haben denn eigentlich aus Ihrer Sicht die Tests überhaupt gebracht?
1: Ja, Herr Kors, in der ersten Hälfte des Jahres gab es viele Testangebote, da viele Freiheiten nur möglich waren, wenn zuvor ein Test auch durchgeführt wurde und dieser dann auch negativ ausgefallen war. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch sehr wenige Personen, die vollständig geimpft waren. Da hat sich ja nun einiges geändert. In dieser Zeit haben die Tests also einen wichtigen Beitrag geleistet, da viele Infektionsketten schneller unterbrochen werden konnten. Es gibt nach wie vor auch noch einige Testangebote, auch hier bei uns im Kreisgebiet, die noch zwei Monate lang kostenfrei genutzt werden können, auch wenn sicherlich schon die ein oder andere Teststation zwischenzeitlich geschlossen hat.
0: Welche Auswirkungen wird denn die Einführung der kostenpflichtigen Corona-Tests haben? Ja, jetzt haben wir eine etwas
1: andere Situation, weil doch viele Bürgerinnen und Bürger den vollen Inschutz haben. An dieser Stelle muss dann auch differenziert werden und geimpfte Personen sollten dann auch anders behandelt werden als Personen, die sich gegen eine Corona-Impfung entschieden haben. Natürlich ist es richtig, dass Ausnahmen gemacht werden, etwa für Personen, die sich aus nachvollziehbaren, möglicherweise medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es noch keine allgemeine Impfempfehlung gibt. Betroffen sind hier aktuell zum Beispiel Schwangere oder auch Kinder unter 18 Jahren, wobei Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 ja zumindest die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Wir hoffen, dass diese Maßnahme die Impfquote doch noch einmal etwas erhöhen wird. Möglicherweise werden einige Bürgerinnen und Bürger jetzt doch noch die Impfangebote nutzen und sich impfen lassen, um dann nicht nur bestmöglich vor dem Virus geschützt zu sein, sondern um auch die Freiheiten genießen zu können, die geimpften Personen dann zugestanden werden sollten.
0: Wird es denn eigentlich eine Testpflicht für Ungeimpfte geben?
1: Bund und Länder haben ja vereinbart, dass für Personen, die weder geimpft noch genesen sind, die Vorlage eines negativen Tests ab dem 23. August zur Pflicht für viele Aktivitäten in den Innenräumen werden soll. Dies betrifft zum Beispiel das Essen in Restaurants, den Besuch beim Friseur oder Sport im Fitnessstudio. Es gilt aber auch für Besucher in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe. Auch hier gibt es offenbar Ausnahmen, zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig getestet werden oder für Regionen mit niedrigen Inzidenzen. Es wird insgesamt noch abzuwarten sein, wie das Land Niedersachsen die Beschlüsse in der Landesverordnung umsetzt. An diese Regelung haben wir uns dann als Landkreis auch zu halten.
0: Gut die Hälfte der Menschen im Landkreis Kloppenburg ist mittlerweile vollständig geimpft, fast 60 Prozent haben bereits ihre Erstimpfung. Der Landkreis bietet ja immer wieder Sonderimpfaktionen an. Aber Herr Wimberg trügt so ein wenig der Eindruck, dass der Teil der ungeimpften Mitbürgerinnen und Mitbürger doch eher sehr schwer zu überzeugen ist. Ja, man kann in diesem Zusammenhang vielleicht eine aktuelle
1: Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA bemühen, die ergeben hat, dass 54% der Menschen, die sich aktuell noch nicht impfen haben lassen, auch generell kein Impfangebot wahrnehmen möchten. Nur 27% Prozent der Ungeimpften könnten sich demnach eine Impfung vorstellen. 19% sind noch unentschlossen. Wir haben bei uns tatsächlich viele Impfaktionstage bereits organisiert, um den Bürgerinnen und Bürgern so unkompliziert wie möglich eine Impfung anzubieten. Und ab nächster Woche gibt es zudem noch etwas ganz Neues bei uns im Kreisgebiet. Denn es wird ab Montag ein Impfbus durch den Landkreis Kloppenburg fahren um den Impfstoff noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bringen. Wir werden dazu in den nächsten Tagen auch eine Liste veröffentlichen, einmal bei uns im Internet, geben das aber auch an die Medien weiter, aus denen man dann entnehmen kann, wo dieser Impfbus Station macht und wo man dann auch quasi einsteigen kann, um sich impfen zu lassen. Und das alles, wie gesagt, quasi in unmittelbarer Nähe vor der Haustür in der eigenen Stadt oder Gemeinde, das ist das Ziel. Und dann wollen wir mal schauen, welche Erfolge das mit sich bringt, wie viele Menschen wir damit dann auch noch zusätzlich erreichen
0: werden. Können Sie denn schon einmal verraten, wo diese Impfbus des Landkreises Kloppenburg Station macht?
1: Geplant sind etwa Stationen zum Beispiel wie beim Tierpark Thüle, beim Oldtimer-Treffen Kloppenburg, auf den Wochenmärkten in Mollberg und Ramsloh, auf dem Flohmarkt in Ellerbruck, im Ecopark oder beim Live in Kloppenburg. Das sind nur einige Beispiele, wo der Impfbus dann in den nächsten Tagen und Wochen Station machen wird.
0: Nun wird ja immer wieder über Impfanreize diskutiert, um Unentschlossene zum Impfen zu bewegen. Was halten Sie denn eigentlich von diesen Impfanreizen? Ja, ich ganz
1: persönlich finde es gut, wenn es Anreize gibt, die tatsächlich dazu beitragen, dass sich die Impfquote deutlich erhöht. Was und wie das sein kann, das muss man dann tatsächlich genau überlegen und abwägen. Jetzt
0: müsste in dem Zusammenhang nur noch geklärt werden, wie solche Impfanreize aussehen könnten.
1: Die Tatsache, dass geimpfte Personen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht schwer am Coronavirus erkranken, sollte grundsätzlich auch Anreiz genug sein, Hinzukommen kommen noch die Freiheiten, die den Geimpften eingeräumt werden sollen. Die Pandemie ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der jeder Bürger und jede Bürgerin einen Teil beizutragen hat. Und deshalb ist es auch ein Akt der Verantwortung für sich und andere, sich ganz genau Gedanken zu machen und bitte auch ein Impfangebot anzunehmen, wenn dies eben möglich ist. Ich denke, das ist ein Angebot, das wie gesagt auch kostenlos an alle Bürgerinnen und Bürger sich richtet ich glaube, dass dann auch zur staatsbürgerlichen Verantwortung gehört, für sich und für andere Menschen dann auch dieses Angebot möglichst anzunehmen.
0: Beim Bund-Länder-Treffen in dieser Woche wurde beschlossen, dass an der Sieben-Tage-Inzidenz als alleiniges und auch entscheidendes Kriterium für Corona-Maßnahmen festgehalten werden soll. Wie denken Sie darüber?
1: Ja, ich habe ja schon vor etwa über einem halben Jahr gesagt, dass es eine Abkehr geben muss von der alleinigen Betrachtung der Sieben-Tages-Inzidenz, vor allem dann, wenn der Impffortschritt weitergegangen ist. Fakt ist, dass Geimpfte mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit schwer an Corona erkranken. Bei steigender Impfquote, vor allem bei den älteren und besonders gefährdeten Menschen, müsste dann auch das Bewertungsschema angepasst werden. Die Landesregierung hat aber bereits betont, dass sie einen eigenen Weg gehen will und einen neuen Maßstab zur Beurteilung der Corona-Lage entwickeln möchten. Das begrüßen wir sehr und hoffen auch, dass das so kommen wird. Der Inzidenzwert soll demnach in Relation gesetzt werden zu der Zahl von Corona-Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern. Das ist auch gut und richtig so. Der bisher in Niedersachsen geltende Stufenplan, der an der Sieben-Tages-Inzidenz ausgerichtet ist, soll gestrichen werden. Dafür soll eine neue Corona-Verordnung geschrieben werden, diese soll laut Staatskanzlei bis zum 25. August vorliegen und wir sind natürlich sehr gespannt, wie diese Verordnung dann aussehen wird. Allerdings grundsätzlich gilt, man muss mehrere neue Parameter heranführen ich habe das mal an einem Beispiel gesagt, wir können hier auch eine 300er oder 400er Inzidenz aushalten, wenn tatsächlich keine Belegungen auf den Krankenhäusern stattfinden. Wenn die Todeszahlen nicht auffällig sind und schwere Verläufe so gut wie gar nicht da sind, dann ist die Inzidenz ein toter Wert, ein Wert, der nicht mehr viel aussagt. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass man eben auch andere Fallzahlen, andere Parameter heranzieht. Und da ist die sogenannte Hospitalisierungsquote ein wesentlicher Punkt. Aber eben auch die Frage, wie schwer sind die Verläufe und wie viele Todesfälle gibt es.
0: Eingangs sagte ich ja schon, dass die Corona-Infektionszahlen immer weiter steigen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt an diesem Freitag, den 13. August, hier im Landkreis Kloppenburg bei 27. Wie beurteilen Sie denn eigentlich, Herr Wimberg, rückblickend diese Woche?
1: Ja, der Wert war im Verlauf dieser Woche relativ konstant, ist aber bis Donnerstag über 25 gestiegen. Schauen wir mal rein, 19,3 war der Wert am letzten Samstag, der hielt sich dann auch so weit. Am Dienstag stieg er auf 22,3, er ging am Mittwoch zurück auf 18,7 und wie gesagt, dann der Sprung auf über 25 am Donnerstag. Grund dafür waren 19 Neuinfektionen, die wir am Mittwoch vermelden mussten. Hier waren zwei größere Familien in Kloppenburg mit gleich mehreren Familienmitgliedern betroffen. Auch Reiserückkehrer wurden positiv getestet. Und das machte dann eben die Entwicklung aus, die wir dann gehabt haben. Insgesamt sind wir ja durchaus, wie man das auch im Landes- und Bundestrend erkennen kann, auf steigende Infektionszahlen, auf steigende Inzidenzen eingestellt. Es stellt sich dann nur die Frage, wie wir dann im weiteren Verlauf auch bei weiter ansteigenden Zahlen mit dieser angelaufenen vierten Welle umgehen. Und da stellt sich sicherlich mit zunehmender Impfquote die Frage, dass sicherlich und hoffentlich auch einschneidende Maßnahmen, wie sie die letzten Wellen mit sich brachten, so nicht mehr zur Umsetzung kommen werden, hoffentlich. Vielen
0: Dank. Hintergründe und Informationen zur aktuellen Corona-Lage im Landkreis Kloppenburg, die finden Sie natürlich auch bei uns auf der Homepage unter www.lkclp.de. Damit sind wir fast am Ende dieser Podcast-Ausgabe angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Lars Kors und ich gebe noch einmal ab an Landrat Johann Wimberg im Kreishaus.
1: Nachdem nun die Hälfte der niedersächsischen Sommerferien bereits rum sind, hoffe ich natürlich, dass so manche Urlauberinnen und so mancher Urlauber wieder gesund und möglichst munter hier wieder zurückgekehrt ist und dass die, die noch losfahren wollen, hoffentlich dann auch Gut und sicher und vor allen Dingen auch gesund wiederkommen werden. Also allen, die noch die schöne Zeit vor sich haben, wünsche ich eine erholsame und gute Zeit. Allen, die nun auch zu Hause bleiben, wie allen anderen auch, wünsche ich heute ein schönes, erholsames und entspanntes Wochenende bei hoffentlich schönem sommerlichen Wetter. In sieben Sinne freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche bei diesem Podcast wiederhören. Bis dahin alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis dann. Tschüss.